0: 多远，走多远，行走世界。欢迎来到今天的《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云啊。我们俗话说礼尚往来，对、啊。人跟人之间呢，通常都会用送礼来表示一种友好和亲密的关系。嗯。那么上升到国家和国家之间呢，其实也是这个样子啊。对。国家和国家的交往呢，国礼也是一种不同于普通礼物的高级礼品，对吧？嗯、或者说国家级特色的礼品是。那么说到咱们中国和其他的国家进行交往外交的话呢，如果要送国礼的话呢，呃，其实也。有很多的选择余地，比如说像瓷器、茅台酒、呃、茅台酒是，哎、呃，比如说像这个丝绸，啊、是都是的。但是呢，如果说到动物作为礼物的话呢，一般我们就会。大熊猫
1: ，大熊猫是只有中国有啊，不送这个送什么呀、哎？对不对？是
0: 可以说是非常可
1: 爱的，然后呢又具有特色的一种国家级的礼品了。你还刚才说可爱、嗯，大熊猫还真不可爱。你知道为什么这么说吗？为什么？其实啊，在很久以前啊，这个大熊猫呢，是一直隔绝的生活在中国的，像四川啊，还有西藏的一些地方，还有甘肃的一些地方，陕西的一些地方。嗯，当时的这个山区非常的闭塞，人们呢也不太知道有这么一种动物。突然之间有一天呢，看到了这个大熊猫。所以古书上就说啊，大熊猫是一种怪兽，因为之前不知道它是什么东西嘛，所以呢，古代呢，大熊猫就被描述成这样的一个形象，说它们有一副好的牙口，跑到山下呢，把城门上的钉子都吃个干干净净。你想这得多奇葩的一种动物，哦、这这有点
0: 像这个我们过年当中这个年兽的感觉，是啊，
1: 是吧？到了这个十八世纪呢，熊猫也更像是一种神秘的传说一样的存在。那么世界上很多的人呢，到后来呢，这个了解到中国以后，了解到大熊猫以后呢，就专程赶到中国来看这个大熊猫到底是个什么东西。啊、哦，后来呢？由于这个品种珍惜啊，大家呢在全世界兜了一圈，发现这大熊猫只有在中国才有。这个熊猫热呢，就影响到了西方人。那作为只在中国被发现的物种呢，西方人对咱们大熊猫一直保持着很高很浓的兴趣。对，其实说到为什么熊猫最后被视为咱们中国的
0: 一个国家的代表，嗯啊，或者说呃国家的一个象征,象征，是吧？呃，它的地位呢，在中国是非常特殊的。嗯，那么全世界呢，也把熊猫作为了一个中国的标签啊，说到为什么会是熊猫而不是其他的？其实你像和熊猫一样濒危的，还有什么扬子鳄啊,啊，各种各样的呃藏羚羊是吧、哦？对吧？哎，为什么是熊猫呢？就又跟熊猫它天生的这个色彩有关系了。嗯、你看熊猫黑白相间，和咱们中国的传统的，比如说水墨画呀、哎、围棋呀、嗯、太极呀，都一样是吧？呃，这个色调呢，就显示了一种中国的传统的文化。嗯，所以说呢，这样的一种。两色熊在中国呢，其实也很好的和咱们的传统的黑白文化啊，也是形成了
1: 一个相得益彰的匹配的效果。嗯。你看，在这个一九八八年的时候呢，中国呢就把这个大熊猫确定为国家一级保护野生动物。这熊猫君呢，终于是逆袭成功，成为了国宝了。而且呢，不但是在中国，咱们大家喜欢它、认可它，在世界上也是对它来说是有一种独特的地位的。咱们都知道，世界自然基金会 （WWF） 它的这个标志呢，就是中国的大熊猫。你看，全世界的珍稀物种啊，珍稀的一些历史遗迹啊，还真的是不算少吧？那么就选了中国的大熊猫，你看看，所以说。这大熊猫的地位有多高啊？是。
0: 刚刚听到的这首熟悉的歌曲呢，很多人都已经猜出来了、嗯，是吧？就是电影《功夫熊猫》系列的主题曲。这第三部马上要上映了，对吧？哎，呃，咱们的国宝大熊猫啊，你看从古代的怪兽到现在呢，演变成了一个人见人爱的可爱形象，是实现了大逆袭啊！《功夫熊猫》里面的主人公这个阿宝呢，其实呢也是一个熊猫的缩影，嗯，啊，他也是从一个无名小卒，最后摇身一变变成了武林当中的至尊高手。
1: Kung Fu Master is prepared to train hard. Move fast. Keep coming. Be brave. And above all, be ready for anything. 这个大熊猫呢，作为咱们中国的国宝，现在呢被美国人拿去拍成了动画电影啊，这个呢还是说明美国人对它也是情有独钟的。对，其
0: 实我说啊，好莱坞也是不是第一次把咱们中国的元素拍成他们电影当中的主角了。嗯，在我们小的时候，比如说九十年代末、两千年左右，有一部电影《花木兰》啊
1: ，哦《花木兰》对吧？也是
0: 也是这个美国推出的电影，但是是讲的咱们中国汉朝的一个呃女孩子从军的故事。是啊，所以其实呢，我觉得这个。呃，美国电影它就有一个这样的一个特点，就是它其实也是一个吸收全世界文明的一个精髓的这样的一个过程
1: 。说到这个美国电影呢，咱们就不得不说这个好莱坞了，嗯、对不对？它是美国电影的一个标杆儿、嗯，啊，它不仅是全球音乐电影产业的中心地带，也是全球时尚的发源地。在一八八六年的时候啊，房地产商叫哈维·威尔考克斯，在洛杉矶的郊区买下了一块零点六平方公里的土地，其实不大，对不对、嗯？那么他的夫人呢，就把苏格兰运来的大批冬青树呢，种在了这里，那就有了好莱坞这个名字。那其实啊，在英语中 ，Hollywood。它就是冬青树林的这个含义啊。嗯 oh. 后来呢，导演们发现啊，这里呢阳光明媚，自然风光也非常的好，光线也很充足，气候呢也很适宜，就是一个拍摄电影的一个天然上佳的一个场所。当时啊，这个美国的电影中心呢是在东部，纽约是它的大本营。那从此以后呢，不一样了，很多电影公司呢都纷纷到这里来拍片，就开始了这个美国电影业从这个东部转向西部这样的一个迁移
0: 。现在我们讲到好莱坞的话呢，很多人都会有一个非常具体的印象，就是矗立在山上的巨大的白色的英文字母，嗯、木头做的这个牌子，牌子是吧,是吧 ？Hollywood 啊，在山上、嗯，你人站在下面会显得特别的渺小。是现在。据说那座山也成为了一个旅游景点。是的，咱们很多中国人现在去美国自由行，都会到那个山上和好莱坞的来一个合影、嗯，是吧？哎，其实呢，也能够非常有意思的来体现一种美国的电影文化。嗯嗯，说到这个好莱坞象征的这个白色大字 h o l 的，被竖在好莱坞后面的这个山坡上呢，其实本来呢，它的这个全称并不是 h o l 的，而是 h o l 的。Land”。后面还是有 land 这四个字母的土地是吧？是一家建筑商为了推销新建好的住宅社区设的这个广告看
1: 板，看上去也挺像广告版的，就跟咱
0: 们现在你比如去松江，你看到什么什么别墅的高速公路边上那种，哎,哎，哎、一个意思，是吧？最初是广告版，后来呢，它竖起来之后呢，也也没什么人去管他们，可能这房子卖的也不太好啊，渐渐的就荒废掉了，一直到了一九四九年的时候，好莱坞的商会呢才。在他的这个广告版的基础上，把后面的这个 land 四个字母去掉了， oh. 将其他的字母呢修复了。这个招牌呢，就今天受到了非常好的保护，也成为了好莱坞商会的一个商标啊。Oh. 只有好莱坞能够使用，别的人是不能够用它的。这个好莱坞的，从此以后也是逆袭成功，从一个荒废的不知名的广告招牌，现在华丽转身，变成了全球最著名的。广告牌了，没错
1: 。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟。英国王室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄。印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。欢
0: 迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。那前面呢，我们说到了好莱坞的电影、啊，对，这个其实它也是全球电影的一个非常重要的标志，嗯，它是一个美国文化的代表，美国电影文化的代表。那么其实呢，说到这个电影啊，我们第一印象总好像觉得美国的好莱坞是世界上规模最大
1: 的，对吧？要不然呢？呃
0: ，这其实不是这
1: 样。那其实是谁
0: ？真正世界第一的？电影大国或者电影产量的大国，嗯，我们单纯说以它的数量来决定的话呢，其实是印度，印度才是真正的当今世界
1: 第一电影大国、哦。对对对，你这么一说，我想起来了，印度有一个宝莱坞
0: ，对不对,对？一字之差，但是呢，风格迥异。嗯嗯，宝莱坞每年生产近一千部电影，产量可谓惊人。是，而且呢，最近几年啊，印度电影呢也一直是受到了特别广泛的关注，有一些的印度电影呢也在全世界范围之内有着。很大的影响力，比如说曾经得过奥斯卡奖的《贫民窟的百万富翁》，是，还有我们很多人都特别喜欢看的这个《三傻大闹宝莱坞》啊，《初恋这件小事》儿》等等影片呢，其实，在全世界范围，在中国也造成了一
1: 定的影响力。嗯，那、no? 其实我觉得啊，这个咱们老一辈人啊，看印度电影呢也。不少了，对不对、嗯？什么这个大篷车啊，等等这些电影啊，那看多了印度电影的朋友一定会有这样的一个疑问：说这个印度电影啊，为什么总是喜欢演到一半就突然转了这个画风？对啊、哦，他的这个电影我为什么
0: 不太爱宝莱坞？就是这个道理，就是他有的时候会被歌舞，我觉得这个剧情就给打断掉了。突
1: 然之间就是前面还在说一件挺正经的事情，啊、后来,来了疯了，一下唱歌跳舞都来了。对对对,对,
0: 对,对，跳起来了之后呢，载歌载舞的很多的人就进来，变成一个小歌剧的这样的形
1: 式了。没错、哦，特别有。有意思啊，这个所以说啊，这个印度电影呢，为什么总是喜欢演到一半就换画风，载歌载舞，激情澎湃？这个原因呢，也是众说纷纭的。对，有一种
0: 说法说的是，早期的印度电影用好的歌舞去弥补它俗套的剧情。嗯，歌舞在电影当中的出现，除了情节需要呢，还可以作为人物心理活动的一个外化的表现，哎，以及起到一个快
1: 进情节的作用。嗯、啊，这是一种说法是。还有一种说法是这样的，说这个歌舞呢是宝莱坞电影的标志，它已经成为了惯例，这没什么原因啊，咱们就是以歌舞见长的这，这就是我们印度电影，对，对对印度特色啊。是
0: ，还有一种说法，第三种说法说什么呢？说这个在印度呢，其实几乎每一个人他都是有舞蹈细胞的，对，每一个人都是能唱会跳的，是啊，而且跳的都还不错，嗯啊，就不是咱们那种广场舞的类型，是、啊，呃，更加的这个激情澎湃一点，所以歌舞呢在印度可能更加能够激发电影观众的。一种热情哎，在印度啊，有一个非常有意思的事情，就是如果说你在印度要想卖电视卖得好的话，嗯，通常你电视的喇叭的声音。一定要够大，哎，为什么呢？<笑>是吧？对，因为他们要放大声音跳舞啊。<笑>对啊，他们看电视跟我们形式不一样，咱们坐在沙发前，他们载歌载舞、哦，哎，当成这个文艺晚会了。是是。所以电影当中加入歌舞呢，主要的原因呢，也就是因为观众的喜爱啊、嗯，印度观众的喜爱。是。呃，很多印度朋友在电影院里面都是非常的活跃的啊，这个镜头呢，有点像咱们在剧场里面听德云社里面的郭德纲说相声是一个道理，哦、互动很强。是啊。和我们一般的这个咱们电影院当中沉静的这个气氛是有着非常鲜明的对比的，嗯啊，屏幕上一有歌舞呢，底下就欢呼了
1: ，所以这也是一个非常有特色的一个观影方式，嗯啊。不过呢，刚才说了好几种可能性啊，我觉得最有意思的还是这种可能性，就说啊，这个和印度的天气非常有关系。印度常
0: 年天气炎热，过去唯一冷气充足的地方，也就只有
1: 电影院了。喂，阿米喊、啊，这天气太热了，有什么地方又好玩又凉快啊？加卡瓦，我太穷了，我一般热的时候就爬到公交车顶上，让风吹拂我的脸。好想和你再去吹吹风，去吹吹,吹风。<笑>哎呀，那太危险了，不行不行，算了，哥带你去电影院吧，那里有空调，凉快。e l i e
0: God，Thank you。一开始，印度剧情片片长比较短，观众待了一个多小时，电影就结束了。这也是早期印度电影不能受到欢
1: 迎的原因。加拉瓦，时间太短，我还是好热，啊。我还想去吃咖喱饭呢。这么热怎么吃啊？你手上一股咖喱味，昨天不是刚吃过吗？今天还吃？我昨天吃的是鸡肉咖喱，我还想去吃羊肉咖喱、土豆咖喱、花椰菜咖喱、鸡肉配土豆咖喱、鸡肉配花椰菜咖喱、鸡肉配土豆配花椰菜咖喱、羊肉配土豆。为此，
0: 后来在拍电影的时候，聪明的印度导演们刻意加大大家喜闻乐见的歌舞，来增加片长。让观众们能一待两三个小时，才能够达到纳凉、娱乐、消费的目的
1: 。阿米哈、啊、在电影院里待了三个多小时了吧？这下总不热了吧？哦，我的个神啊！加拉瓦！我跟着主人公边唱边跳，手舞足蹈，现在反而更热了。<笑>这总之啊，咱们知道这印度真的是一个充满动感舞蹈元素的这个国家啊。同样呢，在这个身体里面流淌着歌舞血液的国家还有很多，比如说在南美洲的巴西。谈到巴西啊，我们就谈到这个啊非常火热的这种场景，就是桑巴舞，对不对？嗯，也是能够让人激情沸腾的。
0: 是我第一次看到桑巴舞呢，是我小时候跟家里人一起去巴西的一家自助餐厅吃烤肉。哦，那个时候呢吃烤肉还比。比较的奢侈，对吧？这个属于不太能经常去的。对啊，呃，然后呢，去了之后呢，你就会发现了，它不仅仅有非常好的这个自助餐，嗯、然后呢，还会有这个歌舞表演。哎、嗯，那个时候我对于巴西桑巴的这个印象呢，呃，就是它第一，它扭动得特别厉害，嗯啊，这个胯部非常的灵活、嗯。第二呢，就是它的这个音乐呢，我觉得是带有非常浓郁的巴西丛林的感觉、嗯、啊，是的，给人一
1: 种非常的原始，但是充满着激情。奔放的因素，嗯，对。其实呢，你刚才说的，在上海的这个巴西餐厅里面看到的这个歌舞，听到的这个音乐，一定还是小儿科。嗯，你知道，在巴西的很多城市，每年都会办这个狂欢节啊，最著名的就是里约狂欢节，对不对、嗯？最狂欢、最著名的就是它了。里约狂欢节呢，一般是在每年的二月到三月份的时候，也就是他们那个时候的春夏之交啊、哦。嗯，然后呢，一般是四天左右的时间。那巴西啊，它除了狂欢节这个桑巴舞。啊，会激情热辣，这菜的口味也很重哦。你看，都是性格上也辣。吃的也辣，玩的也辣，对不对啊？这个其中呢，巴伊亚洲的料理呢，更是以麻辣出名。大多数的巴西人呢，都是爱吃红辣椒。这放多了的话呢，就可能让你辣的吃不消了。如果放的适量的话呢，这个辣还是可以非常过瘾的。不过啊，这个辣椒酱呢，大多是在当地餐馆呢是另外配置的。你可以按照自己的口味和喜好来随意的选用。哎，我发现了一个非
0: 常有意思的事情，嗯，就是咱们去旅游的话，你会发现越是靠近热带的地方呢，越是喜。喜欢用辣椒作为它的这个一种非常特殊的味料，对吧？比如说，咱们很多人去东南亚旅游的话，你会发现东南亚呢也有咖喱嘛，嗯，然后这个咖喱里面或者它的这个菜式里面呢也会加上辣椒，是。虽然说这个口味儿和印度的咖喱比起来，并没有那么的刺激，嗯，但是呢，其实它还是呃会有一些些小小的刺激你的味蕾的这个作用啊。嗯，然后呢，我还专门的研究过了，就是靠近热带或者说靠近赤道地方的这个人啊。因为呢，它的这个常年都是处在夏天啊，很湿热，呃、很湿热、嗯。对，那么一旦是这样的情况呢，人的胃口或者食欲啊，容易不振。嗯，对吧？你夏天一般我咱们都会胃口不好，不好胃口不好，所以说夏天减肥非常好，就是因为这个道理。对啊，出汗很多。那么怎么样能够去刺激你的食欲呢？因为你人体必须每天还要去摄入这些的呃元素，嗯，你才能够保证你的健康嘛。嗯、那么辣椒的使用呢，就能够达到非常好的开胃的作用。嗯，那。同时呢，对于一些潮湿的地方的人们来说呢，它还能够有一个咱们中医上所说的这个。祛湿的功能没错，把你体
1: 内的湿气给排除。是，嗯，呃，一轮，你还真别说啊，咱们刚才说到了这个巴西的桑巴非常的火辣，但其实呢，辣椒呢，真的还是南美洲原产的一种作物。哎，但是后来呢，通过了各种各样的途径呢，就到了咱们中国了。是，在现在咱们中国的一些西南的地方，尤其是刚才谈到的像四川啊，还有周边的像重庆、贵州、云南、湖南，都是吃辣椒顶尖的省份啊，对不对？哎，你还别
0: 说啊、嗯，辣椒到了中国之后啊，真是极大。大程度的改善了咱们西南人民的生活质量。对，因为原先呢，咱们都知道，呃，四川呢、啊、湖南啊，是啊或者贵州这些地方呢，都是属于瘴气非常的严重的啊，不太适宜人的生存。为什么呢？嗯、就是因为潮湿，对对吧？不干燥啊，然后呢，都是山林密布的，天气变幻莫测，人很容易生病，对吧、嗯？所以呢，那个时候呢，我觉得人口并不是特别多在西南的地方。嗯，辣椒的引入呢，一个。是很好的，让大家有了一个保存食物的方法。嗯，那、嗯、还有呢，就是体内的这个湿气，通过辣椒呢给它逼了出来，也导致了就是人
1: 口的一个兴盛，是对吧？而且我发现最近几年啊，不但是西南的地方的人在吃辣椒上面呢，是继续保持着这个优良传统。现在上海很多人都喜欢吃辣椒，包括上海的一些很多的这个川菜馆呢，也是非常的红火。那不管怎么说，咱们都得知道啊，这个辣椒其实就是南美洲的一个土特产。嗯，啊，然后现在呢，传到了咱们中国，传到了。全世界丰富了我们全世界人民的这个餐桌了，
0: 没错。那么到了中国之后呢，它有了一个非常好的表现，就是火锅，哎，是吧？这个咱们还真是中国发明的，是啊。那么说到这个辣椒呢，其实啊，我们中国人现在越来越爱吃辣了。呃，有一个统计说，在两千年左右的时候，辣。已经作为了中国人的第一口味嗯，它战胜了甜、咸啊、呃、
1: 酸，哎，就成为了中国第一口味是辣。选择这样的一个年份作为口味转变的一个关键点呢，哎，是有一个原因的，这也是一个比较标志性的一个事件。红烧牛肉面就是这个味
0: 对味儿。到两千年为止，在全国销量第一的某品牌方便面的主打口味就是红烧牛肉面。是啊。但是 2,000 年之后，这家方便面巨头发现自己的销售进入了增长瓶颈。为了扭转颓势，他们将碗面扩展到了杯面、桶面，但是呢，都收效甚微。这个局面的突破是他在2003年推出了第一款西南地方口味的系列产品——油辣子传奇。哟，好香啊！小李呀、啊，你一个人躲在寝室里泡方便面干啥呀？哎，这不是我的方便面吗
1: ？哎呦，小张啊，肚子实在饿得不行了，偷你一包方便面吃又不会死的喽。咦，你不是上海
0: 人吗？这是赵徒弟油辣子传奇牛肉面，你受得了吗？啊！
1: 上面不是写着 B T 辣吗？就是不太辣的意思咯。你傻呀，<笑> B T 辣是变态辣的意思。怪乖龙立龙，还好我没吃，给你吃吧，给你吃吧。<笑>哎呦，饿的不来塞了，你给我尝一口。嗯嗯嗯啊，哎呦，这个辣的够劲，塞呀。
0: 另一个小样本案例，时间转换点也发生在2000年、嗯。上世纪90年代中后期，来自武汉的生意人下海到广东做鸭脖子生意。这种辣的咬一口就要冒汗的地方性美食，只在深圳有市场，因为那座城市里大多不是广东人，而是来深圳打工的四川、湖南、湖北人、嗯。但2000年之后，鸭脖子的生意已经扩展到了广州。来消费的不单是来自西南、中南的打工者，也有不少是真正的。广东
1: 本地人，哎，你看这个到了广东之后呢，他还没有停止他扩张的脚步。现在在大街小巷几乎都可以看到某品牌鸭脖子的这个小店，对不对、嗯？而且呢，现在还不止一个品牌，好几个品牌在那打擂台。
0: 好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听
1: 。听多远，走多远。行走世
0: 界。